1: Los datos sobre San José son escasos. Sin embargo, hay escritores como el padre Andrés Martínez Esteban, que nos acercan al custodio del Redentor. Entrevistamos al padre Andrés, sacerdote, teólogo y escritor, que nos presentará una imagen de San José llena de realismo y ternura. Una mujer dejó sus privilegios para ser servidora de las mujeres despreciadas y vulnerables, fue hace 200 años, pero Santa Vicenta María López Vicuña sigue cambiando vidas, como nos muestra la película La sirvienta que se acaba de estrenar hoy. Sorbelén Belén y Geño, religiosa de María Inmaculada, nos acerca a la vida y obra de su fundadora. El silencio es el hilo maestro que guía las reflexiones del padre Miguel Márquez y de la hermana Carmen Pérez para mostrarnos su necesidad y el bien que nos hace. Con la guía de nuestra arqueóloga y biblista, Cayetana Jairi Johnson, nos vamos a la piscina de Siloé para adentrarnos en los misterios que encierra. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan aquí desde el estudio Juan Manuel González en el control de sonido.
2: Hola Almudena, buenas noches.
1: Y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
3: Buenas noches Almudena, encantados de estar contigo porque ya sabes que todo lo que nos preparas está algo que nos sí, hace nos ha muchísimo preparado, bien. Nos ha preparado un menú
4: que, que estamos deseando degustarlo. Y más un día como hoy, la encarnación. Sí, sí, pues, pues oye, pues nada, nada, aquí, aquí nos tienes.
1: Agradecemos a nuestros oyentes que nos acompañen una madrugada del viernes más y comenzamos el programa de esta noche con una entrevista del padre Javier Mairata al padre Andrés Martínez, en la que vamos a conocer en profundidad a San José. Comenzamos.
0: Esta noche nos acompaña el padre Andrés Martínez Esteban, que es autor del Diario de José de Nazaret, para hablarnos del custodio del Redentor. El padre Andrés es sacerdote de la Diócesis de Madrid desde hace 25 años, doctor en Teología e Historia de la Iglesia y actualmente es vicario del Ordinariato para los Católicos Orientales en España. Además, también es profesor de la Universidad Eclesiástica San Damaso y director del Archivo Histórico Diocesana. Buenas noches, Andrés.
5: Buenas noches, buenas noches a todos los oyentes.
0: A ver, tú siendo historiador, ¿cómo ti el deseo de escribir un libro sobre San José del que tan pocos datos históricos tenemos?
5: Bueno, pues yo creo que fue providencial. Eh, yo tengo un blog, que lo tengo muy abandonado porque no me da la vida, y entonces fue hace dos años, sí, hace dos años creo, menos, que escribí eh, una entrada al blog eh, sobre la, el acto de fe que hace San José en el momento de la Anunciación del Ángel. Y bueno, pues eso a través de las redes sociales, yo lo, lo di a conocer y un escritor, eh, amigo mío, eh, puso como comentario este es el primer capítulo de un libro sobre San José. Y yo pensé, y bueno ¿y por qué no? ¿Por qué no lanzarme a escribir un libro sobre San José? Y así empezó, empecé a, a redactar, más o menos, bueno, un poco sin... Hice un esquema previo, pero sin pensarlo demasiado, y me lancé a escribir, me lancé a escribir. Y la verdad es que hubo momentos de, de crisis en los que pensé, me estoy metiendo en unos jaleos con todo lo que tengo que hacer. Eh, y era el año de San José, pero por otra parte decía, claro, es que siendo un año tan bonito... Dejar así a, a escondidas la figura de San José me da una pena tremenda. Entonces hice algo que reconozco que es muy atrevido. Yo le dije a San José, mira San José, si tú quieres que salga el libro, que salga el libro. Y si no quieres que salga el libro porque no es necesario, pues que no salga. Pero si va a ayudar a que al menos una, una persona se acerque más a Dios y... Es lo que el señor quiere, pues adelante. Y bueno, pues ya se ve que San José eh, efectivamente empujó, porque el libro, el libro salió, ¿no? Y bueno, pues la, el, la idea era pues utilizar el método ignaciano, que yo creo que era el que mejor se adecuaba para escribir este tipo este tipo de libro. Busqué documentación de más o menos de la época. Y bueno, pues eh, más o menos, ya digo, con ese pequeño plan que me que establecí, pues fue fue saliendo, fue saliendo, fui redactando, fui redactando. Se lo enviaba a una profesora de filología hispánica para que lo, lo revisara, se lo mandé a varias personas para que me dieran su opinión. Y bueno, pues, pues se fue el proyecto y lo que, lo que salió.
0: Andrés, porque realmente, ¿qué sabemos sobre San José?
5: Bueno, pues realmente sabemos muy poco. Eh, los datos que tenemos por los evangelios es lo que aparece en Mateo, San, el Evangelio de San Mateo, que nos dice que San José era de la casa de David, eh, que nació o bueno, era de Belén de, de Judá, y, y ya está, ya está. Sabemos su genealogía, más o menos, más o menos, porque claro, la genealogía ahí ya está un tanto elaborada, ¿verdad? para Darnos una, eh, una imagen de lo que el evangelista quería expresar vinculando a, a, a Jesús con, con todo lo que era la, la, el linaje de, de Abraham. Entonces, sabemos nada, nada. Es un personaje totalmente desconocido. Y sin embargo, también sabemos que debió ser un eh, alguien muy importante en la vida de, de Jesús, porque no podemos olvidar que la vida oculta de Jesús fueron en torno a 30 años. No sabemos, no sabemos cuándo murió, no sabemos si José murió cuando Jesús era joven o, no, o ya era en una edad adulta y había salido de Nazaret para predicar. Eh, pero sí sabemos que la figura paterna en Israel era fundamental porque el niño estaba bajo el cuidado de la madre más o menos hasta los 5 o 7 años y después la educación recaía sobre el Padre. Por lo tanto, podemos pensar, sin lugar a equivocarnos, que San José enseñó a orar a Jesús, lo llevó a la sinagoga, le, le enseñó posiblemente el trabajo manual, hijo del artesano, con lo que eso podía significar una cosa muy amplia. Bueno, o sea todo lo que Jesús humanamente aprendió, cuando nos dice Lucas después de... La escena de Jesús en el templo, dice, crecía en sabiduría. Bueno, pues yo creo que podemos asegurar que ese crecimiento de Jesús en sabiduría humana se la debemos fundamentalmente a José. Con lo cual, bueno, pues el papel que tuvo José en la vida de Jesús fue muy importante.
0: ¿En los evangelios apócrifos aparece San José?
5: Aparece algo de San José. Sobre todo eh, en relación a la edad que podía tener José cuando se casó con María. Porque sabemos que hay dos teorías que tienen igual de fuerza. Lo que pasa es que es cierto que, que la que más ha arraigado es la de José eh, joven ¿eh? y es la que yo cojo en el, tomo en el libro también porque se adecuaba más a lo que yo quería contar, esto es un interés totalmente literario, pero sabemos que hay dos teorías. Una que nos dice que San José era una persona anciana, posiblemente viuda y con hijos de un matrimonio anterior. Entonces, según los apócrifos, cuando llega el momento de esposar a la Virgen María, se presentan unos varones en el templo de Jerusalén y la vara de José florece con la flor de Nardo y entonces eso eh, el sacerdote entiende que es un signo de Dios para que la Virgen esté bajo la custodia de ese varón anciano justo que va a cuidar de ella más que como un marido, como un padre. ¿no? Luego está la teoría efectivamente de que José era un hombre, un hombre joven que se desposa con, con la Virgen María y bueno, pues viven, viven juntos en matrimonio en matrimonio. ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, también es cierto que al coger la figura de un José joven, yo me lo imagino, pues eso, más o menos sabemos que la edad de matrimonio de las mujeres era en torno a, podría ser, 14-15 años, fácilmente. El del varón, algo más, 17-19 años, podría rondar ahí. ¿no? Entonces, al coger un, una persona joven, eh, sabemos que la Virgen María recibe eh, junto con el don de la maternidad, el don de la virginidad. Pero de José no sabemos nada, no sabemos si el Señor le concedió ese, ese don. Entonces había que salvar, es decir, ahí hay un capítulo en el libro en el que, eh, bueno, pues San José se plantea cómo tiene que ser la relación con María. Una vez que él ya sabe que el hijo que espera viene de Dios, viene del Espíritu Santo, él se plantea decir, bueno, pues mi relación con María no puede ser la relación normal de un marido con su mujer. Pero tampoco puede ser simplemente el amor de eh, el esposo y la esposa no es el amor de dos hermanos, ni es el amor de dos amigos. Es un amor totalmente distinto. Hay una, hay una entrega, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me imagino que, José de alguna forma también recibe ese don, esa capacidad de vivir en perfecta castidad con, con la Virgen María, siendo un matrimonio verdaderamente lleno de, de amor humano y amor divino. Pero eso reconozco que fue la, para mí la parte más difícil y bueno, pues ahí pues hice lo que pude. No sé si quedó bien o no, pero bueno.
0: Andrés, porque tú realmente todo esto lo escribes en forma de diario.
5: Claro, a ver, eh, mi idea en un principio era utilizar la contemplación ignaciana para meditar la vida de San José. Y la contemplación ignaciana, de alguna manera, es eh, vivir las escenas del Evangelio utilizando los sentidos. Entonces, de alguna forma, yo quería saber, experimentar lo que vivió San José. Eh, a mí me, me, me ayudó mucho la encíclica de Juan Pablo II, Redentoris Mater. O sea, para mí ha habido dos documentos, o sea, primero el, los evangelios, después la carta del Papa Francisco, eh, Cordipatris, y después Redentoris Mater, Redentoris Mater, y empiezo por esta tercera, Redentoris Mater. Porque ahí Juan Pablo II dice que María, cuando dijo sí al ángel, y se puso en marcha a, a visitar a su prima Isabel, inicia un peregrinar en la fe. Eh, el sí de María significa entrar en el camino de la fe. Entonces, yo me imaginé que San José tuvo que hacer un camino parecido. Y Tuvo que hacer también ese peregrinar. Eh, igual que la Virgen posiblemente no comprendió hasta el momento de la resurrección todo lo que significaba la vida de su hijo lo mismo le ocurrió a, a, a José ¿no? yo me acuerdo de una anécdota que hoy contar de un, eh, de un compositor español que con motivo del año mariano hizo una canción sobre la Virgen María y se la llevó a Juan Pablo II entonces Juan Pablo II la, la, la empezó a leer y empezó a, a negar con la cabeza yo me imagino la cara de ese compositor como diciendo, oh, Dios mío, ¿qué, qué he hecho? ¿no? Y entonces Juan Pablo II dijo, no, no, la vida de la Virgen no fue fácil. La vida de la Virgen no fue fácil. Entonces podemos pensar que porque era la Virgen María o era San José, todo fue un camino de rosas espectacular, y maravilloso y... no eh, Sabemos por los evangelios, por ejemplo, el, el relato que antes he mencionado de, de Jesús en el templo, perdido en el templo, que sus padres no comprendieron, no comprendieron. Entonces, yo he querido pensar eh, esta figura de San José como un camino que él tiene que hacer para comprender quién es su hijo, Jesús, y cuál es la misión de su hijo, ¿Mm? Y ese proceso, pues es un proceso también de ir entrando en el misterio de Dios y en el misterio de la fe. Por eso es un diario, porque es el diálogo interior que José tiene con consigo mismo y de lo que él va comprendiendo o no comprende de su relación con Jesús y de todo lo que está ocurriendo.
0: Nos has hablado de la contemplación ignaciana, pero ¿de dónde te ibas inspirando para tantos pasajes en los que no hay ningún dato, en los que no tenemos nada.
5: Bueno, pues lo bueno que tiene la contemplación internacional es que usa mucho de la imaginación. Entonces, Bueno, pues yo hice gala de la imaginación y es cierto que, que históricamente hay pasajes eh, forzados, por ejemplo. Eh, ¿Dónde, eh, cuando huyen a Egipto? ¿Dónde estuvieron? En realidad no lo sabemos. Ahí incluso he leído que algún historiador, algún biblista, dice que ni siquiera llegaron a Egipto, porque realmente era un camino muy difícil, pero dificilísimo. O sea, para llegar a Egipto tenían dos vías, o la vía del mar, que era la más transitada y al mismo tiempo la más peligrosa porque iba a estar vigilada, y por lo tanto los soldados de Herodes los podían capturar, o atravesar el desierto, que no era más fácil, sino todo lo contrario, era mucho más peligroso porque el desierto era el desierto o sea, y, y posiblemente ni siquiera llegaron a Egipto yo los he llevado a Alejandría estando muy lejos y siendo un recorrido muy largo para una familia con un niño pequeño también porque me, me interesaba para hablar de de alguna forma para dar a entender que ese niño es el logos es el verbo, es la sabiduría situar a José en la biblioteca de Alejandría, que era la cuna de la sabiduría de entonces. Entonces me sirve para contrastar de alguna forma la sabiduría humana y la sabiduría divina. ¿no? Es hacer ese juego metafórico ¿eh? para que eh, también el lector vea que no es simplemente un mero transcurrir humano, sino que también hay una acción de Dios. ¿eh? Por eso. Eh, y luego, bueno, pues ya digo, es la... toda composición tiene parte de realidad, parte de imaginación y bueno, pues una mezcla, una mezcla de todo. Sí.
0: Andrés, ¿cómo es el San José en unas pinceladas que reflejas en tu diario de, San jo de, diario de José de Nazaret?
5: Bueno, pues yo quiero eh, describir a una persona eh, que hace un camino de fe. Y ese camino de fe significa pasar de la duda, de la incertidumbre, al total abandono y al descubrimiento, o mejor dicho, más que el descubrimiento, a través del abandono y de la confianza absoluta en Dios, a en, entra en el, de Dios, en el misterio de Dios. Por eso yo creo que lo mejor, para mí lo mejor del libro, es, es el epílogo, que, del que no voy a hablar para no hacerle un spoiler y que así... Pero es lo que es la, el epílogo eh, He imaginado una carta que eh, María escribe a Pedro, ¿eh? Dando, eh, entregándole el diario de José ¿eh? y cuenta cuáles fueron los últimos momentos de José. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí ya el lector que, que acuda al libro si quiere saber cómo, cómo termina la historia.
0: ¿eh? ¿Estamos viviendo un florecer de la devoción a San José en la época actual?
5: Pues a ver, a mí lo que me da miedo, eh, eh, que eso ocurre con todos los papas, y eso es lo bueno también de, de haber estudiado historia de la Iglesia, que a lo largo, sobre todo en los últimos papas, de Juan, estoy hablando de Juan XXIII al Papa Francisco, han tenido intuiciones eh, fantásticas, extraordinarias el Vaticano II, eh, los años marianos, el Papa Francisco con el año de la misericordia y el año de San José, que efectivamente suponen un revitalizar algunos aspectos de la vida cristiana que son necesarios en ese momento. Por eso yo estoy convencido de que ahí clarísimamente actúa el Espíritu Santo. Pero eso tiene que permanecer en el tiempo tiene que permanecer. Es decir, el peligro que yo veo es que a lo mejor los, los católicos, los cristianos, nos emocionamos en ese momento, pero luego pasa y ya, bueno, pues vamos a otra cosa, ¿no? O sea que eh, no podemos olvidar que lo que los papas, el Papa Francisco, en este caso concreto, con el año de San José, ha hecho una aportación a la vida cristiana que ya debe permanecer y no pasar al olvido como si fuera una cosa ya antigua, ¿no? sino que eh, tiene que ser algo vivo en la, en la vida de la Iglesia, y eso quizá también depende de los sacerdotes mucho que, eh, pues que fomentemos esa devoción a San José. ¿eh? Y no hay que olvidar que, si no recuerdo mal, fue ahora mismo no recuerdo si fue Juan XXIII o Pablo VI en el Vaticano II quien lo nombró patrono de la Iglesia, yo creo que fue Pablo VI, ¿no? Con lo cual, pues en estos momentos en los que la Iglesia sufre tanto, pues evidentemente la devoción a San José es fundamental.
0: ¿Han llegado ecos de la acogida del libro entre tus lectores del bien que les ha hecho?
5: Pues a ver, eh, sí, la verdad es que me han llegado noticias de que eh, ha gustado, gracias a Dios, de que bueno, les ha servido para acercarse al Señor, para tener devoción a San José... Yo recuerdo, eh, cuento como anécdota, cuando se lo envié a varias personas, pues todos me, me dijeron que les había gustado mucho, menos una persona que me hizo una crítica demoledora. Terrible. Entonces yo dije, Dios mío, a ver si estoy metiendo la pata. Y entonces, bueno, pues se lo envié a un crítico literario, que ya era un nivel, y, y le gustó mucho. Entonces dije, bueno, pues bendito sea Dios. Bueno, pues que lo que quiere decir es que es un libro que no va a gustar a todo el ¿Eh? Bueno, pues ya está, eso es evidente tiene por qué gustar a todos sé que a algunos les ha gustado y bueno, pues eso, o sea, a mí lo que me preocupa y mi interés no era que gustase o no gustase sino que sirviera para acercar a Dios, porque si no servía para acercar a Dios, menudo vamos, eso hubiera sido una pérdida de tiempo y yo creo que, bueno, pues yo creo que sí que ha que acercado a Dios
0: muy bien, Andrés, pues yo también me gustaría preguntarte, tú que eres historiador de la historia de la Iglesia, que, que la, la has estudiado, has profundizado y la enseñas, ¿cómo te ha ayudado a ti la historia de la Iglesia a acercarte, a crecer en tu fe?
5: Pues mira, me ha acercado sobre todo a amar más a la Iglesia y a creer más en la Iglesia. Yo creo que esto es importante. Eh, generalmente, todos los años, desde hace seis cursos, termino mis clases leyendo el pasaje del Evangelio de San Juan en el que después de la multiplicación de los panes Jesús se queda eh, en la orilla y van los discípulos en la barca. Y entonces es cuando hay una gran tormenta, se presenta Jesús y les dice, no tengáis miedo, soy yo. Y dice el texto, quisieron eh, que subiera a tierra, pero que subiera a la barca, pero la barca tocó tierra. ¿Eh? Es un texto que algunos eh, segetas dicen que se refiere a la resurrección de Cristo, no tanto a ese momento. Y lo leo porque creo que refleja muy bien lo que es la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia, la Iglesia para los padres es esa barca que eh, eh, recorre la historia en el mar, agitada por las olas, por las tempestades, y que tenemos la seguridad de que va a llegar a puerto. O sea, Eso a mí no me cabe ninguna duda. A mí la historia de la Iglesia me ha ayudado a comprender que la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo. porque si no, no estaríamos aquí hablando de esto? Segurísimo, vamos segurísimo. Con todo lo que ha habido y lo que hay, no estaríamos hablando de esto. Y a mí no me cabe ninguna duda de que la Iglesia eh, va a llegar al final. A llegar al final. ¿sí? Y es lo que me ha enseñado, ¿sí? entre otras cosas.
0: Andrés, ahora vivimos en nuestra sociedad con una crítica muy fuerte hacia el pasado, no solo el de la Iglesia, que también. Eh, todo esto se llama pues, la cultura de la cancelación, el revisionismo, se puede llamar de muchas maneras, pero en el fondo es, al final, como poner en cuestión todo lo anterior. Eh, ¿Por qué se está produciendo este fenómeno?
5: Bueno, eh, la cultura o el movimiento woke como se, se denomina, es una readaptación, no podemos olvidar que es una readaptación del marxismo. De alguna forma, el, la lucha de clases se ha transformado en lucha de ideologías, luchas de, eh, por el feminismo, por eh, el, el indigenismo, es decir, corrientes muy variadas que en definitiva pretende, eh, sobre, que, pues, como pretende sobrevivir. Y, por lo tanto, eso significa una renuncia al pasado, que tampoco es algo nuevo, porque ya la Ilustración del siglo XVIII ya, ya lo había hecho. El pasado era lo peor de lo peor y había que mirar al futuro. ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, a ver, sobre todo con la Iglesia, porque ahora mismo la única institución con autoridad moral en el mundo es la Iglesia. Y hay que arrebatarle esa autoridad moral. Hay que arrebatarle esa autoridad moral criticando al, al Papa, hay que quitarle esa autoridad moral poniendo de relieve la pederastia, que es verdad, que es un mal terrible, pero si comparamos lo, la pederastia que ha habido dentro de la Iglesia con la que ha habido en nuestras instituciones, eso evidentemente no justifica nada porque la pederastia, y más en la Iglesia, es un mal terrible. Pero hay que, sobre todo, resaltar lo peor de lo peor para arrebatar a la Iglesia esa autoridad moral y que no se pueda presentar como garante de la verdad. En una época en la que además lo importante es la posverdad, el relato, evidentemente todo lo que es una vida ejemplar de los santos de la Iglesia debe quedar marginado, debe quedar ocultado para evitar que la Iglesia sea un referente. Yo lo veo por ahí, yo veo que, que la línea es, es más la utilización que también política, esto yo creo que hay que decirlo, que desde distintos ámbitos también se puede hacer de la, de la Iglesia, una, una utilización que siempre es perversa y eso también eh, impide ver la, la belleza de ser cristiano y la belleza de la Iglesia.
0: Andrés, tú eres vicario del ordinariato para los católicos orientales. ¿Qué es esto del ordinariato? Que para muchos es una palabra probablemente casi nueva. ¿Y, y qué te está suponiendo para ti esta misión que te ha sido encomendada?
5: Pues mira, el ordinariato eh, es tan nuevo que no existe, la figura no existe ni siquiera en el Código de Derecho Canónico, ni en el Código Nuestro ni en el Código, Código Oriental. Bueno, vamos a ver. En el 2016 el Papa Francisco crea el ordinariato como una figura para una figura jurídica para atender a todos los fieles de los ritos católicos orientales que hay en España. En la Iglesia Católica tenemos el rito latino, que es el nuestro, y una gran variedad de ritos orientales que en un 90% tienen su origen en la época apostólica. Son el modo que la Iglesia Primitiva en Antioquía, en Siria, en, en Armenia, en el Líbano, etc., tenía de celebrar los ritos, la, la liturgia fundamentalmente. Bueno, eso se ha mantenido hasta nuestros días. Entonces, cuando hay eh, migración a nuestro país, sobre todo eh, ucraniana, que son de rito greco-católico eh, y, por lo tanto, bizantino, rumanos, Siro Malabares, que son de la India y deben su origen a Santo Tomás, al apóstol Santo Tomás, eh, Maronitas del Líbano. Bueno, pues se ve la necesidad de, eh, como no tienen una jerarquía propia en el país, de, bueno, que haya un obispo que se encargue de atenderlos pastoralmente. La Santa Sede, el Santo Padre, nombra al Cardenal Osoro, porque es el obispo de la capital, y bueno, pues Don Carlos me nombra a mí como, como vicario. Y esto, bueno, pues la verdad es que para mí ha supuesto una, una gran riqueza, porque ha sido comprender la Iglesia en su conjunto, verdaderamente ver la catolicidad de la Iglesia, y al mismo tiempo la unidad, porque creemos lo mismo, confesamos la misma fe. La mayoría de estas iglesias son iglesias perseguidas. La Iglesia ucraniana ha sufrido una persecución durísima, incluso, ¿No? Pues a día de hoy, con la guerra, con la invasión de Rusia, los grandes perseguidos entre los ucranianos en general son los greco-católicos. ¿no? Eh, en otros países igual, ¿no? entonces, eh, bueno, pues me ha hecho comprender también aquello que Juan Pablo II decía, que la Iglesia respira con dos pulmones, con Oriente y Occidente. Y, sobre todo, también me ha ayudado a ver una fe que se corta con un cuchillo a mí me emociona mucho ver cómo estos fieles escuchan el Evangelio de rodillas. Eh, no comulgan sin haberse confesado. ¿Eh? Es decir, es que si no se han confesado antes de comulgar, no comulgan directamente. Ya que, claro, con lo cual esto a veces eh, supone que comulga muy poca gente, porque a lo mejor hay un sacerdote para muchísimos fieles y no da tiempo a confesarlos, ¿no? pero ya pone de manifiesto que tiene un sentido del misterio y de la trascendencia divina eh, muy grande ¿eh? y una, un sentido de fe también muy, muy profundo.
0: Padre Andrés Martínez Esteban, muchísimas gracias por este diario de José de Nazaret, que, que seguro que tanto bien está haciendo, aunque a veces no se vea tanto, pero el acercarnos a la figura de José y por tanto a Jesucristo pues siempre es un bien. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
5: Muchas gracias a ti. Gracias.
3: Bueno, me ha parecido maravilloso. Yo había comentado con José Manuel algo sobre este libro. Es que yo tengo
4: el libro, <ríe> que además ha sido
3: buenísimo, porque lo mismo que acaba de decir precisamente mmm, el escritor, el que ha sí. escrito el libro, el padre Andrés Martínez pues no me ha querido hacer, como se dice, eso spoiler, no he sí. querido hacer spoiler con lo que es la carta final, esa sí, que a mí, nos ha dicho. A mí me
4: ha pedido Carmen que le trajese eh, el libro solo para ver la contraportada y le he dicho que no, claro, no? obviamente.
3: Pero, pero verdaderamente ha sido maravilloso porque sientes, sí, lo que ha ido diciendo él, la contemplación, una contemplación inanciana, lo que iría escribiendo José me ha gustado muchísimo porque me ha hecho convertirlo completamente en oración es como si fuéramos pudiéramos convertir cada día de la vida de San José en ese silencio que después vamos a hablar nosotros en ese silencio intenso profundo cómo sería cómo sería sí, la vida fíjate, de José eh, yo
4: todavía no, no puedo dar una opinión certera del libro porque llevo solo un par de capítulos eh, pero es verdad que uno de los comentarios que ha hecho eh, el padre sobre el libro, y creo que es el capítulo que me toca y que empezaré seguramente mañana, es sobre, digamos, el amor humano de José a María. Que realmente es algo que eh, yo alguna vez sí que me he planteado, ¿no? Porque, claro, San José era un hombre, era un hombre que parece que puede ser joven... Y que, por tanto, a María también la veía como, como mujer. ¿no? Entonces, de, yo a veces que me he planteado esto que él se planteó a la hora de escribir este y, diario. Esos ojos de María esos ojos de José al ver a María. Eh, y claro, eh, yo creo que la, la, la conclusión a la que llega... Me ha reventado un poco el libro, ya se lo tengo que decir. Pero la conclusión a la que mm. llega quizá es la única a la que puede
3: llegar. no Porque solo, solo desde el don
4: es posible. A mí
3: lo que me ha transmitido, porque aún no lo tengo, es verdaderamente el camino de la vida, es la fe. Con, con San José, con ese diario, sientes lo que es la fe en su vida diaria. Y me ha hecho sentir una expresión de Guardini que aplicaba a la Virgen y que yo, cuando lo estaba oyendo al Padre, lo aplicaba a los dos. María y José dieron los mismos pasos que Jesús con la fe. Y fíjate, a mí algo... Algo que me ha gustado de la anécdota
4: que cuenta sobre cuando le enseñaron a Juan Pablo II, este Así. poema y tal, dijo no, 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 no. Y es que a mí me gustó mucho en ese sentido la, la carta de, del Papa Francisco sobre San José, Así. en la que él señala ¿no? como que fuese un elegido del Señor para digamos la tarea más importante.
3: Lo comentamos aquí nosotros, sí. precisamente en el programa Con Corazón de Padres. ¿sí? Pues eh,
4: me llama la atención cómo el Papa destaca que pese a ser, digamos, elegido para una tarea muy importante, no por ello, San José tuvo una vida fácil. Tuvo que escaparse para acá, para allá. Y claro, cuando llegaba a un sitio no estaba alguien esperándole para, toma, tienes un trabajo maravilloso. No, no, tuvo que buscarse la vida, buscarse un trabajo. Es decir, tenía una misión eh, y le fue como dice el Papa en la carta, en los momentos clave, abriéndole la puerta. Más que abriéndole, enseñándole Señándole. dónde estaba la puerta. Pero la puerta la tenía que abrir él. ¿eh? Entonces, eso es importante, ¿no? Como José era también humano hasta el extremo de tener también su fatiga, su incertidumbre, pero por encima de todo,
3: la fe. Oye, y también me ha gustado mucho ese final que nos ha hecho de sentir la catolicidad de la iglesia esa unión que hace entre oriente y occidente es una preciosidad porque claro él ha ido queriendo coger cuando bueno es muy bonito también cuando comenta lo de la vida de Egipto pero bueno cuando lo oigan los los oyentes, carmen de que María, se compren el
6: libro hombre sí, que sí, se no, compren me el libro
4: no lo vas a dejar <ríe> no yo a ti sí yo a ti te lo voy a dejar y vamos a callarnos porque es si sí, no muy sí,
7: enojo
1: Una mujer dejó sus privilegios para ser servidora de las mujeres despreciadas y vulnerables hace 200 años. Santa Vicenta María López Vicuña. Ella sigue cambiando vidas, como nos muestra la película La sirvienta, que se ha estrenado hoy. Esta noche nos acompaña la hermana Belén Igeño, religiosa de María Inmaculada. Buenas noches, hermana Belén. Buenas noches, Almudena. Muchas gracias por acompañarnos.
6: Sí, un gusto, un gusto en este espacio que ayuda a tanta gente por las noches.
1: Belén, ¿cómo ha sido participar en en el rodaje, en el guión de esta película que está haciendo
6: ya tanto bien? Pues la verdad es que recibir la misión fue una gracia, que, que pensarán en mí para, para ello. Ha sido espectacular, aprendes muchísimo y, y lo que más me ha sorprendido es cómo... ...todo el equipo de actores, de producción... ...se iban enamorando del carisma... ...y de la persona de, de Vicenta María... ...de nuestra fundadora, querían saber más. Hermana Belén, eres religiosa de María Inmaculada...
1: ...desde hace 20 años, ¿cómo surge esa vocación?
6: Uy, pues la verdad, es que hablo poco de ella... ...pero eh, cuando cumplía 18 años... ...pues como todas las jóvenes gracias a Dios no, pues estamos planteándonos que vamos a estudiar y yo andaba entre medicina y enfermería y bueno, resultó que entre esa decisión mi padre contrajo un cáncer y mis tres hermanos estaban fuera y el mayor me pidió que, que no me alejara mucho de del lugar donde vivíamos, que en aquel momento estábamos viviendo en Jerez de la Frontera entonces la opción fue Cádiz y ellos se dedicaron a buscarme ...una residencia de estudiantes que me acogiera... ...y donde yo me sintiera bien... ...y bueno, pues visitando y visitando... ...encontramos a las religiosas de María Inmaculada... Que, ...de la congregación que formo parte... ...y bueno, cuando llegué allí con 18 años... ...y con otros planes que me estaba cambiando la vida... ...pues me gustó mucho... ...el trato de acogida en ese primer encuentro... ...que, que tienes para conocer la residencia... ...y ver si te quieren admitir... ...la cosa es que en vez de admitirme... ...me propusieron... Irme a un campo de trabajo, a Melilla, que, que bueno, eh, ir allí para mí, por supuesto que fui, porque mi madre decía, sí, sí, por favor, que así transmiten ¿no? Y, y bueno, marché para allá eh, 15 días y me cambió la vida. O sea, se desbarataron mis planes, mis sueños y se cambiaron por los de Dios. A mí me sorprendió mucho porque ahí la misión que tenemos las religiosas de María Inmaculada es en medio de un barrio musulmán insertas allí, eh, sin hacer proselitismo, cuidando de niños y sobre todo haciendo lo más puro de nuestra de nuestro carisma, que es la prevención y la formación de, de las jóvenes más necesitadas. Fue la primera vez que yo tuve contacto real con jóvenes de mi edad que estaban necesitadas de todo y, y que no sabían ni sumar, ni leer, ni, ni, ni hablar castellano muchas al ser más cercanas a, a, a la frontera ya en Marruecos, ¿no? Y como venían escondidas muchas veces de su familia para poder alfabetizarse, simplemente, ¿no? Me, me, me rompió los esquemas ver esa situación y, y me caló tan, tan hondo que ya no, no cabía en mí otra cosa. Dejé la pareja que tenía, que en aquellos años, pues dices que son inicios, ¿no? De todos, pero lo dejé todo de forma radical y, y durante dos años estuve haciendo un discernimiento que era más que sabido, que, que no hacía falta, ¿no? Pero quise seguir avanzando en los estudios para acabar la carrera de, de enfermería. Y, y, bueno, fue fue el sentimiento sobre todo de, de al ver las hermanas trabajando en esa misión de querer yo ser, no testigo, sino el testigo portar, ¿no? el, el poder coger el relevo de, de, de las hermanas y continuar la labor que estaban haciendo fue la llamada que sentí. ¿no? Que si yo había sido salvada en medio de, de pensamientos y dificultades que, que vivía con 18 años, muchas jóvenes que vendrían detrás tenían el derecho ¿no? de poder sentir, aunque sea un poquito, de lo que Dios me regaló.
1: Vuestra fundadora es una mujer adelantada a su tiempo y ahora muy actual. ¿Qué es lo que te llama la atención sí. más de ella?
6: Bueno, Vicenta María es que primero fue o sea, su, su decisión por servir a la juventud, ¿no? por dedicarse a quien nadie quería. Había muchas congregaciones en aquella época formadas por, por religiosas ¿no? que se dedicaban a la educación, a... A, a acoger a las prostitutas y rehabilitarlas, pues bueno pero nadie se cuidaba de las jóvenes que venían a las grandes ciudades a trabajar con 13, 14, quince años. ¿no? Y me parece ella fue una mujer muy valiente, muy arriesgada, que se enfrentó a todos para, para cumplir la voluntad de Dios, que eso fue muy impresionante no y cada vez que, que lo recordamos o que for volvemos a, a repasar las cosas pues te estremece por dentro no ver cómo nadie la cayó ni ni le apagó el deseo no la la centellita de poder de poder servir a la juventud tan necesitada
1: vamos a escuchar el tráiler de la película y nos comentas.
2: Para dirigir una obra como esta hay que estar bien formados y ninguna mujer estará jamás igual de cualificada que un hombre.
1: Sé que Dios me está pidiendo algo, pero no sé qué hacer. Esas chicas no son diferentes a nosotros, son mujeres que buscan su lugar. Aquí no solo se os da un techo, se os da formación y disciplina para que podáis afrontar los peligros de este mundo. Mamá, este es el camino que quiero seguir y me haríais muy feliz si aceptaseis mi vocación. Belén, has estado en este proyecto desde el inicio.
6: Sí, desde el inicio, desde que nos reunimos con Pablo Moreno, que es el productor y, y su equipo, y le dijimos que teníamos el deseo de, de que la vida de Nuestra Santa pues, se proyectara en el cine ¿no? y alcanzara a mucha gente y a muchos corazones. ¿no? Y hemos hecho varios guiones, con Pablo nos reímos muchas veces porque... Nos quedamos en la versión 14 porque empezamos con versión 14.1.2.14.24. Pero bueno, ha sido ha sido muy bonito los rodajes, ver cómo los protagonistas se empapaban, venían, nos preguntaban de la Santa, cómo Cristina, la protagonista, pasó unos días con nosotras para conocernos más a fondo, ver nuestro día a día. no Ha sido espectacular.
1: Eres delegada de Comunicación Institucional... Eh, de, de esta congregación y además actualmente vives en Zaragoza y eres directora de, de una residencia de estudiantes eh, femenina. ¿Cómo es tu vida allí?
6: Bueno, pues mi vida es muy ajetreada, la verdad. En cuanto a comunicaciones llevo ocho años realmente con el nombramiento, aunque se ha perfilado hace, hace poquitos días. Y, y bueno, pues intentando, para nuestra fundadora era muy importante que todos los días supiéramos de todas las casas, porque ella decía que teníamos que sentir el mismo interés y la misma preocupación de unas ca de tu casa como por las restantes, ¿no? Entonces, mi deseo con mis hermanas siempre va desde ahí, ¿no? Que todas sepamos de todas. Y, y luego mi labor es muy entretenida porque desde el punto de la mañana... Son 125 jóvenes universitarias y, y estudiantes de formación profesional, desde 16 años hasta unos 22, 24 años. Y pues la labor es ser madre, ser amiga, ser compañera, ser escucha, ser acogida y a veces ser un poquito firme, ¿no? Yo les digo muchas veces a los padres que a veces te sientes un poco bipolar porque a una la estás corrigiendo, a otra le estás aconsejando, a otra la estás consolando y a veces eso... Eh, ocurre en cuestión de dos, tres horas, ¿no? Pero ahí hay que estar, ¿no? Cuidando cuidando de ellas y, y ponerles en valor y que se den cuenta de, de la responsabilidad que tienen. Para nosotras es muy, muy importante pues que ellas sientan que pueden ser agentes de transformación de este mundo. Y, y nosotras nos encargamos simplemente de seguir continuando la formación de sus padres, seguir ofreciéndoles valores, oportunidades, formación, para que el día de mañana cuando desarrollen su profesionalidad, ¿no? ya sea una abogada o una técnica de enfermería, pues pueda transmitir ciertos valores a las personas con las que tenga que trabajar o a las que tenga que defender. Hermana Belén, ¿dónde estáis? Pues estamos por todo el mundo, la verdad. Solo nos falta Oceanía pero tenemos muchas casas en Sudamérica, en, en, en Norteamérica, en, en España es como la población más grande, no, más numerosa, eh, en África, en Malí y en Burkina, eh, en India, en Filipinas y luego en Europa tenemos Portugal, Francia, Inglaterra y, y, e Italia. Así es, que por todos sitios.
1: ¿Qué es lo más importante en la educación de una mujer?
6: Pues para mí lo más importante, yo siempre pienso que primero tiene que saber desenvolverse en la vida. Y para eso creo que es muy importante su formación. Que, que sepa mucho de historia, que, que se empape de las cosas, que, que crezca en un sentido crítico, que sepa defender lo que piensa y lo que cree. Y también darse cuenta y reconocer cuando cuando no hay razón. no Creo que, que debe de ser valiente y nosotras procuramos que nuestras jóvenes miren hacia arriba. Además ahora después de la pandemia muchas están muy tocadas no en, en cuanto a miedo y situación al, al haber vivido esos meses de, de encerramiento. ¿no? Nuestra santa diría que hacerles caer en la cuenta de la dignidad que Dios les ha dado que es importantísimo para que ellas puedan luchar siempre por sus valores y hacerse un hueco en esta sociedad
1: ¿Después de 20 años merece la pena?
6: Sí, merece la pena a veces dices voy a salir corriendo de tantas cosas pero nu nunca te atreves porque, porque la verdad es que la decisión cuando, cuando se toma es arriesgada pero, pero merece la pena soy feliz siento que ...que mi vida tiene sentido donde está... Eh, ...cambié la enfermería de, de cuidar a un enfermo... ...o de atender un parto por cuidar a una joven... ...o cuidar a una hermana mayor... ...que también ha habido épocas que me ha tocado... no ...y, y para mí es la misma esencia... no ...es una una vocación sobre otra vocación... ...el cuidado y la atención de las personas más necesitadas... ...así que merece mucho la pena... <risa> ...hay mucho que hacer por estas jóvenes... y y por darles y entregarles, ¿no? Y sobre todo la satisfacción de, de darte cuenta de que, de que siga funcionando, ¿no? Que Dios sigue, sigue haciendo mucho bien en ella.
1: Me comentabas que muchas de las hermanas de la congregación al ver la película eh, han salido muy, muy emocionadas. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes para que también pues, puedan compartir esa emoción?
6: Pues eso es verdad. O sea, para mí, cuando... La, la película tuvo un momento que la deshizo Pablo, la deshizo por completo y empezó de cero y, y lo que ha quedado es una experiencia emocional, ¿no? El, el sentido de la película es que nos despierten nosotros emociones y ha sido muy importante ver a las hermanas llorar porque ha sido el signo de que se identifican realmente con esta película, se sienten que son parte de esta historia, ¿no? Y eso. Primero, para un productor dicen que es muy importante y para mí, como parte del equipo, que éramos cuatro hermanas, es importantísimo, ¿no? Yo creo que la gente se tiene que animar a verla. Primero le digo a todo el mundo, porque no es una película de monjas, <risa> que eso, lamentablemente, es importante, ¿no? Porque nos pensamos con un cine religioso arcaico y, y no, es una historia muy importante. En aquella época, cuando Santa Vicenta María... Eh, inició su vocación la realidad fue la continuación de una obra que sus tíos habían in iniciado como laicos y no encontraban otra congregación, nadie se quería ocupar de estas chicas y, y eran chicas eso de 15 años que cogían su atillo se iban a la ciudad a buscar trabajo como sirvientas y caían en la prostitución o en la desgracia ¿no? y hoy sigue pasando hoy siguen viniendo chicas que cruzan el charco que vienen con su maletita a lo mejor incluso con un gran título debajo del brazo, no tienen a nadie en la ciudad y terminan en nuestras casas acogidas o, o en búsqueda de trabajo y les ofrecemos formación, les enseñamos a, a llevar una casa adelante mientras pueden convalidar títulos o a lo mejor para el resto de su vida mientras estén aquí. no Pero la realidad es que sigue pasando no y que no es un trabajo que todo el mundo valore ...y tiene una responsabilidad muy importante... ...yo siempre digo... ...cuántas empleadas de hogar... ...se dedican a cuidar niños... ...y al final... ...pues los padres trabajan tanto... ...que es la empleada... ...quien les está inculcando valores... ...quien las está educando... ...quien les está enseñando... ...con las tareas y las cosas ¿no?... ...cuánto... ...qué papel tan importante hacen en una familia... ...y no nos damos cuenta ¿no?... ...pues eso que inició Santa Vicenta María... ...sigue pasando hoy... y y bueno, hay que, hay que pensarlo mucho para, pues para darnos cuenta de la situación que traen estas jóvenes y, y cómo podemos enfrentarnos a ellas, cómo podemos ayudarlas, qué podemos hacer. ¿no? Hermana
1: Belén Igeño, religiosa de María Inmaculada, muchísimas gracias por habernos acompañado. También quiero dar las gracias a Lucía González Barandarián, de Bosco
6: Films. Pues muchas gracias y nada, quien quiera verla en la página web lasirvienta.com tenemos los enlaces de todas las salas de cine de España donde durante toda esta semana se va a ir eh, visualizando ¿no? nuestra película y espero que disfrutéis mucho con ella como como yo he podido disfrutar con su con su creación.
1: Claro que sí. Hasta muy pronto, hermana Belén. Muchas gracias.
6: Hasta muy pronto. Y gracias por todo, Almudena y al equipo. Un abrazo. Un abrazo.
3: Bueno, decirle a Lucía que lo que queremos verdaderamente, después de ver, de oír y de escuchar esa entrevista, es ver la película. Además, hay una cosa muy simpática, es que resulta que el director es de Ciudad Rodrigo, ¿eh? Pablo Moreno es de Ciudad Rodrigo, que yo soy de Ciudad Rodrigo. <ríe>
4: y, a, y a Lucía la queremos mucho.
1: El silencio es el hilo maestro que guía las reflexiones del padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos. Vamos a escucharle en su sección Dios nos hace guiños.
2: Buenas noches a todos. Paz a cada uno donde estéis en este momento que recibáis esta, esta palabra. Si estáis paseando, si estáis en casa tranquilamente o en el trabajo o conduciendo. Donde quiera que estéis va un mensaje de paz desde donde estoy, queriendo transmitiros, queriendo comunicaros, regalaros la gracia de este silencio. En el que estoy ahora mismo, un silencio en el que no hay casi ningún ruido de fondo. Estoy en un rincón especial de la sierra de, de Roma, en una casa de ejercicios en, en Frascati. Se llama el pueblo precioso que está abajo. Se divisa desde la altura de la montaña donde nos encontramos todos mis hermanos de comunidad y yo, casi todos, y se divisa bajo Roma, tantas ciudades, y al fondo, muy muy pequeñitos, y se mira con atención, se distingue la Basílica de San Pedro, un paraje de la sierra, de la montaña de, de Roma, de estos lugares que son como un pulmón, como un lugar donde cuando uno se retira Parece que se, se dilata el alma. Y hemos venido a hacer ejercicios, días de silencio, días de, de descanso, de recogimiento. En medio de la vida que llevamos, del ajetreo, del ir y venir. Tantos viajes, eh, tantos empeños, tantas cosas que atender, tantas personas a las que escuchar y, y alentar y, y tantas situaciones que toca eh, intentar ayudar a caminar, pues unos días de silencio, un eh, stop, un parar, y cómo hace bien al cuerpo, al espíritu, al ánimo, el tener unos días así. Y este agradecimiento que, que hago en voz alta, porque nace muy espontáneo, ¿no? como, como nace una, una fuente de, de un manantial y de una y de una experiencia de, de riqueza que, que te sobrecoge. Tiempo de descanso que tanta falta nos hace, cuánta gente necesitaría y, y querría vivir unos días así, de, de estar a distancia de, de tantas cosas, aunque nunca te arrancas de la mente o del corazón las cosas que preocupan, que ocupan y, y la gente que importa. Claro que no, pero unos días de de descanso, unos días de cortar, unos días de, de no atender eh, teléfono, de no atender otras cosas que, que siempre están como encima de la mesa y descansar tiempo, horas, más tiempo que el habitual y tiempo de oración, tiempo de silencio en la capilla o paseando, justo en estos días ha empezado la primavera. Justo el primer día que empezamos los ejercicios era un día nublado, un día que chispeaba, que no se podía salir al jardín, a la parte de afuera preciosa desde la que se divisa un paisaje muy, muy agradable que, que ensancha el corazón. Y sin embargo el día siguiente, que era el día ya de, de comienzo de la primavera, salió el sol y y cantan eh, los pájaros y, y se oye la naturaleza con, un, con el sonido de la vida. Y bueno, pues aquí acogiendo la propuesta de, de un hermano, de un claretiano, que nos ha eh, compartido resumidamente en cinco días los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Las cuatro semanas en, en cinco días, comprimidas de una forma muy, muy bonita, muy muy sintética, muy, muy de chispas de luz y de chispas que despiertan. ¿Cómo hace bien en medio de, de esta distracción y de este ir y venir en el que estamos dejarte, dejarte tocar, dejarte decir, dejar que, que una palabra te llegue y te pueda remover y te pueda eh, inquietar y despertar? ¿Cómo no es fácil que estemos receptivos y estemos atentos eh, Y es verdad que incluso en estos días tantas distracciones se va a la cabeza en tantas cosas, pero, pero una palabra que en un momento determinado se convierte en, en una chispa que prende dentro y que te hace bien y que te pacifica y que te centra y que te hace volver otra vez a encontrar tu ser, no porque se haya perdido, pero sí porque con tantas cosas no... No parece que, que acoge uno el don verdadero que se le está haciendo. Estos días de, de silencio, aquí en la montaña, un agradecimiento profundo del, del corazón, mientras el Padre nos va diciendo suavemente palabras que hablan de disponibilidad, que hablan de de abrir los ojos y el corazón, palabras que, que invitan a reconocer y a pensar en Dios como no lo habíamos imaginado, a dejarnos sorprender, a tener el corazón dispuesto a la aventura, siempre una aventura cuando uno le dice sí al Señor. Y hemos compartido también entre nosotros en algún momento el eco de la experiencia vivida y cómo hace bien en comunidad, siendo una familia como somos, en comunidad siempre Trabajando Tanto trabajo de los hermanos que, que están en, en la casa general, trabajadores que son admirables verdaderamente. Y venirnos unos días juntos para hacer silencio juntos, para estar aquí tranquilamente, sin, sin hablarnos. Solamente en un momento hemos compartido para expresar algo de lo que lleva el corazón. Eso que es tan teresiano, tan, tan bonito de decir una palabra. Y, y concluimos ya en este momento y dando gracias pues quiero agradecer esta, esta oportunidad y quiero invitar siempre a, a la posibilidad de hacer un, un espacio de silencio un stop en la vida un saber parar a tiempo un saber eh, cesar algunos ruidos y pensar que cuando uno para avanza más que cuando uno sosiega es más eficaz, que cuando uno descansa más, rinde más, que cuando uno se permite a sí mismo hacer silencio, surgen palabras más verdaderas. Verdaderamente he experimentado estos días esto. En medio del agobio, a veces lo que hacemos es intensificar eh, el esfuerzo. Apretamos los puños, apretamos los dientes, aceleramos el ritmo y nos equivocamos. Eh, cuando la madre Teresa de Calcuta recibió la queja de, de tantas de sus hermanas que estaban agobiadas con tantísimo trabajo porque no daban de sí, a ella la, se le ocurrió decir una respuesta que es totalmente chocante, porque dijo que había que hacer una hora más de silencio delante del Santísimo, dijo ella. Y así lo propuso. Y efectivamente esta es la paradoja y la gracia que no siempre queremos aceptar, que cuando uno va más despacio y siente el paso que da, avanza más rápido. Cuando, cuando realmente te tomas el tiempo de respirar la vida y de mirarte en la mirada de, de él sosegadamente, parece que hay muchos demonios que huyen, muchos fantasmas que, que se alejan pero nos da como miedo de acelerar el ritmo, nos da como, como una sensación de, de que vamos a caer a un lugar donde, donde nos sintamos en, en vacío ¿no? y nunca es así. Bueno, pues en estos días también eh, me ha llegado al recuerdo dos personas me han llegado. Una persona que... Eh, estos días hemos despedido un profesor del Teresianum, de nuestra facultad, el padre Elewa, el padre Giovanni Elewa, una institución, como se suele decir, porque nació en Palestina eh, hace 91 años y toda su familia emigró, como tantos palestinos, ayer lo recordábamos en el funeral que era solidario de tantas personas que migran buscando una casa, un hogar. Toda la familia se fue a, a Canadá, a Ontario, y allí han vivido hasta ahora, que están allí todos y, y vino un hermano de, desde allá para despedirle, para, para hacer el homenaje. El Padre Legua ha pasado 68 años en nuestro centro de, de estudios, en el Teresianum, en nuestra facultad dando clases de Biblia la palabra de Dios fue su casa eh, perdió, perdió su hogar, perdió su lugar de origen aunque siempre conservó el amor un amor tan, tan bonito por por el Monte Carmelo por la Estela Maris la estrella del mar, la Virgen que fue la que le acogió acogió su vocación y sin embargo eh, emigrando y, y saliendo de su tierra, yendo a París y después a Roma, donde permaneció durante estos últimos 68 años enseñando, dando clases y cursos en torno a la Palabra de Dios. Una vida eh, en la tierra prometida de la Palabra, escuchando y enseñando a escuchar. Pues también un homenaje y un agradecimiento a las vidas de las personas que, que saliendo de su casa encuentran, encuentran el hogar y hacen que su vida sea una propuesta de hogar para los demás. Qué hermosa la vida de las personas que han perdido algo, que han sido heridas, que han sido despojadas de su patria y se convierten en hogar para los demás. Estoy pensando también en los refugiados que nos hacían de comer a nosotros en, en Alepo y pensando en tanta gente como en el padre Giovanni Elewa que a través de la palabra de Dios alimentó el corazón y la necesidad de las personas de escuchar una voz, una voz que te haga sentir que estás en casa que es la voz de la Escritura, la voz de la Palabra de Dios, siempre te lleva a casa. La voz de Jesús en el Evangelio siempre te hace sentir que, que no eres menos ni más que nadie, sino que, que eres un hijo de Dios. Y esto recordábamos ayer con el padre Giovanni, que era un hijo de Dios que había encontrado la patria, aunque no tenía documentación, eh, hacía ya mucho tiempo porque tampoco salía de Roma, y también nos reíamos diciendo, parece un como una pátrida sin documentación, como una persona eh, como tantas que hay en el mundo, eh, aún viviendo en una casa rodeado de hermanos y, y teniendo la patria, la patria interior. Eh, como decía Germán Gess, la patria está en tu interior o en ninguna parte. Y esto recordamos a través de la palabra que predicó el padre Giovanni. Y la otra persona que quiero recordaros es que estos días... Se han cumplido los 30 años de la canonización de Teresa de los Andes, una mujer admirable. Si no la conocéis, investigad un poquitín, solamente para, para acercaros a la vida de un personaje que, que fascina. Eh, en Chile, en Auco, el lugar donde se encuentra el santuario, es admirable porque yendo a Chile y viendo una iglesia que que está en el punto de mira, que está eh, con una credibilidad muy, muy baja por tantas cuestiones, por tantos escándalos. Resulta admirable que el santuario de Santa Teresita sea visitado por miles de personas. Entonces es como una fuente de agua fresca en medio de este mundo a veces tan, tan corrupto o tan, tan engañoso. Hay fuentes de agua fresca. Eh, y Teresa de los Andes... ...que vivió solamente 19 años... ...que fue una mujer llena de frescura... ...muy deportista... ...le encantaba la equitación, la natación... Eh, ...le encantaban los deportes... ...y subir a la montaña... ...era una persona como muy viva... ...muy saboreando la vida... ...como un ejemplo precioso... ...para nosotros de una santidad muy... ...muy, muy normal... ...y cuando entra... ...carmelita... Eh, ...descalza... ...en poco tiempo... Eh, solamente 11 meses, 11 meses en el Carmelo. Vive una intensidad de vida eh, apasionante y era como una loca de amor por el loco de amor, que era Jesús, esta frase la decía ella. Bueno, me encanta, me encanta recordaros a Teresa de los Andes solamente como una, un pequeño flash de, de su historia. Teresa de los Andes, frescura de agua que brota, limpia, y que recuerda que esa fuente está viva para nosotros en medio de un mundo tan difícil. El padre Giovanni el legua eh, que encontró en la palabra de Dios su hogar. Y que su frase era, solo en Dios descansa mi alma. Ayer la repetimos y la repito con vosotros en este silencio, en estos días de ejercicios. Solo en Dios descansa mi alma. Que tu alma descanse y que Dios te
7: bendiga.
1: hablado de la película La sirvienta y ahora Lucía González Barandiarán nos trae otros estrenos de esta temporada
0: Este fin de semana y en los próximos vamos a poder tener en las salas de cine algunas interesantes películas que nos hablan de fe y de valores. Con este motivo tenemos esta noche con nosotros a Lucía González de Valandarían de Bosco Fins. Buenas noches, Lucía.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
0: ¿Cuáles son estas películas que nos traéis en esta semana y en las próximas?
8: Pues la verdad es que viene una, una temporada muy buena, muy buena, de, de preparación para la Semana Santa y de celebración para la Pascua. Eh, estamos viviendo yo diría una época de oro o, o los inicios de una época de, de oro y de renovación de un cine más trascendente, estamos en el mes de la mujer no eh, de potenciamiento de, todo, de, de la mujer, el mes de marzo y la verdad es que hay otras historias de mujeres que a lo mejor no suelen salir en, en las portadas de los periódicos o, o que cuenten sus historias así alegremente pero ha habido muchas mujeres trabajando en silencio por eh, la defensa y dignidad y derechos de otras mujeres desde hace mucho tiempo. Y la Iglesia diría que ha sido pionera en muchas de, de estas iniciativas. La sirvienta es eh, precisamente cuenta la historia real de una santa navarra que se llama Vicenta María López de Icuña, que vivió hace casi 200 años... Y que todavía hoy sería, sería increíble, deberían de, de agarrar su imagen en las pancartas porque siendo una familia o, o, tuvieron, o teniendo la suerte de haber nacido en una familia con recursos que permitió que ya pues, se pudiera educar, pudiera supiera leer, escribir, supiera tuviera una cultura general grande... Ella decidió utilizar todo aquello a lo que tenía acceso para sacar a, a las mujeres de, que vivían en una situación mala. Hace tiempo, hace 200 años, había muchas mujeres que emigraban desde los pueblos a las grandes ciudades buscando un, una oportunidad laboral, la mayor parte trabajando en casas. Y en ese camino había, se, se podían encontrar con gente muy mala. Sería el equivalente hoy a lo que podríamos hablar, la trata de personas. Eh, pues algo así, hace 200 años, eh, esta, esta mujer, Vicenta María, fue recogiendo a esas mujeres de las calles, enseñándoles un oficio, sí, enseñándoles a servir, pero también enseñándoles a leer, a escribir y a sumar para poder negociar sus contratos, para poder ser independientes, para poder al final pues, eh, devolverles su dignidad de persona. Y, y esto sucedió hace bastante tiempo así que creo que es importante también recuperar la figura femi fe feminista pero también femenina ¿no? de, de las que tenemos pues, es, esas historias de mujeres de bandera
0: Y más adelante podremos contemplar Libres
8: Libres, efectivamente esta es una película que, que me palpita especialmente el corazón es la primera producción de Bosco Films. Nosotros somos distribuidores y hasta ahora no habíamos producido nada propio, aunque sí intentando ayudar que todo lo que encontráramos o que considerábamos bueno, pues llegara lo más lejos posible, sí. Pero producir eh, era, es un salto de fe, tendré que decir. Y, y bueno, pues aquí hemos tenido una suerte enorme eh, que sin precedentes, antes en la historia del cine, y es que hemos metido nuestras cámaras en 12 monasterios de clausura, de vida contemplativa. Y de hecho solo existe un precedente, uno, eh, que, que es una película que se llama El Gran Silencio, que lograron hace casi 20 años meter una cámara en, en la Gran Chartres en Francia, la, la cartuja mayor del mundo, y, y el director tardó 30 años en que le dieran permiso. Imaginaros la suerte que supone poder entrar en 12 monasterios y, y no solo filmar lo bonito que es, evidentemente, que, sino ir, a, ir mucho más hondo. ¿Qué es lo que le lleva a una persona en el siglo XXI a decidir dejar, entre comillas, el mundo para encerrarse entre cuatro muros? Y hacer todas esas preguntas que, que creemos que el mundo en general, creyentes y no creyentes, se hacen sobre estas personas que renuncian a una vida exterior por una mayor libertad interior. De ahí el título este, de este documental, Libres.
0: Pues Lucía, muchísimas gracias por haber estado esta noche abriéndonos el apetito a estas nuevas películas que nos recuerdan pues, que el cine no está muerto, sino que está muy vivo. Y que, como decías, pues está abriendo una época en que hay un cine con trascendencia, con de virtudes, de valores y de fe. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros, Javier.
1: Hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo nos hablan esta noche del silencio.
3: Querida familia de Radio María Hoy es un día precioso Yo te he venido comentando José Manuel Que claro ya en las vísperas Había rezado Y celebrado la fiesta tan maravillosa Que celebramos de, de la Anunciación De la Encarnación Lo más grande Y con este marco Con este cuadro Sentir el silencio como un doble silencio. Nosotros vamos a hablar del de mundo de la creación, del silencio de la creación, pero hay algo más impresionante que la creación del mundo y la redención del Señor en ese momento, ¿verdad?, que fue la encarnación del Hijo de Dios, la Anunciación a María. Tenemos que tener, de verdad, un rato para contemplar ese silencio. Tú y yo hemos dialogado sobre lo unido que va el silencio a la oración, Hoy queremos hablar de, de ese silencio en nuestro interior necesario para vivir y, como decíamos al comienzo, para captar la belleza, para saber ver y contemplar, por ejemplo, el misterio de la encarnación, de la anunciación, para ponernos ante el sufrimiento, ante nosotros, ante todos y todo. El silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allí habite Dios, o descubrir que allí habita Dios, para que su palabra con mayúscula, que sentimos hoy que su palabra se hizo carne, permanezca en nosotros, para que el amor a él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Se necesita el silencio. Por lo tanto, la primera dirección es Volver a aprender el silencio, la apertura a la escucha, que nos abre al otro, a la palabra de Dios, a la belleza, a todo, a la bondad. Dice Benedicto XVI que necesitamos del silencio ante la babel de las palabras, el gran desorden y confusión en que vivimos.
4: Mira, hablando de, del silencio, el mundo del silencio, es un famoso documental sobre las profundidades marinas del biólogo, pionero en la materia, eh, Jacques Yves Cousteau, y del que después fue un conocido director de cine, también francés como Cousteau, Luis, bueno, yo como no sé francés,
3: Maillet. Sí.
4: Estos dos grandes maestros nos descubrieron el colorido... Y el fascinante mundo de las profundidades marinas, como nunca antes lo habíamos visto, ¿verdad?
3: Uy, qué bien, José. Yo recuerdo de
4: pequeño estos documentales, cómo, cómo te quedabas ahí, qué atontado, bonito, ¿eh?
3: qué bonitos ejemplos concretos has traído, porque sin un silencio interior eso no se puede percibir. Pienso, fíjate, que el título del documental fue lo que sintió Gilbert Cesbron para escribir un artículo llamado también El mundo del silencio. Qué es lo que queremos sentir nosotros en este diálogo. Ese silencio impresionante que uno tiene que sentir voluntariamente tanto en las cumbres como en los abismos, como en un momento en nuestro interior. Por eso, es verdad, además de Cousteau, que tú decías, nos recuerda a Werner Herzog, yo tampoco sé decirlo bien, director alemán de cine y de documentales. Claro que sus películas, Los paisajes, como tú recordabas, son también fundamentales. Más de una de sus películas pues nada, que surge del paisaje.
4: Y mira, ya que estamos aquí eh, trayéndonos a, a... ya estamos a internacionales, también Norbert Casteret es un espeleólogo francés que realizó numerosas exploraciones de grutas y corrientes subterráneas en los Pirineos y en el Atlas que... Eh, nos permite sentir y reconocer este mundo del silencio como una manifestación y lenguaje claro de la existencia de
3: Dios. Es verdad, José Manuel. El que no experimente esto no puede decir bien la palabra Dios. Es cierto. Dice Desbrón que al fondo del Jardín Botánico de París, como hemos puesto tantos ejemplos, se eleva una edificación de piedra y ladrillo y en lo alto de ella encontramos la prueba de la existencia de Dios. Hay una sala desierta que alberga un ejemplar naturalizado de todos los pájaros que existen en el mundo. La llama la sala del quinto día porque es el día en el que en la descripción de la creación en el Génesis pues crea todas las aves, cada una en su especie. Él temblaba en esta sala porque dice que se sentía en contacto con la creación, lo infinito y perfecto, con el genio deslumbrador de la creación. Sentir la infinitud de la creación en el silencio de los abismos y de las altas cumbres. Y el hombre, como un paje misterioso, avanza con sus antorchas por esos inmensos vestíbulos, se hace pez entre los peces o sube, como las aves, a las más altas cumbres, penetra las grutas más profundas, y así siente el quinto, el sexto y el séptimo día de la creación. Bullan las aguas de animales y vivientes, y aves revoloten sobre la tierra contra el filamento celeste, sed fecundos, multiplicados y enchid las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra, produzca la tierra animales vivientes de cada especie, y hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, sintámoslo en el silencio, y mande en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Toda la creación la puso ante el hombre para ver Cómo ponía nombre. Es formidable. Y al mismo tiempo sintamos de fondo a fondo el segundo paso, lo que ha sido la encarnación.
4: Sí, es que es una extraordinaria descripción ¿no? de lo que es la creación entera. Y ha de notarse el singular puesto que el hombre tiene en un mundo. Toda la creación ante el hombre para que la goce, la contemple, la nombre.
3: Qué bonito lo que has dicho, la nombre, eso es la identidad.
4: Y yo creo que nosotros sentimos a todos los investigadores, escritores, científicos, artistas, arquitectos, profesionales de toda índole que trabajan este mundo.
3: Eso es nombrar, por eso es verdad que el pueblo judío siente tanto lo que es el nombre. Bueno, esto es el trabajo en sentido auténtico. Eso que hace el hombre a imagen y semejanza de Dios. Con palabras de Max Seller, transformar el medio, el mundo. Y con palabras de Carlos Marx, con su sentido del trabajo como judío, pues era lo que diferenciaba al hombre del animal. Pero nosotros estábamos sintiendo el mundo del silencio. Aunque no lo podamos disfrutar con todos esos documentales que hemos descrito... Que hemos descrito y disfrutar al natural. Pero sí que podemos nosotros, pensándolo y sintiendo en nuestro interior, comprender lo que es el silencio.
4: Sí, podemos contemplar con toda admiración y respeto, con nuestra razón abierta, a ese maravilloso mundo de las profundidades y de las alturas. Podemos observar cómo vive todo lo que ha salido de sus manos. Los teleobjetivos y micrófonos más o menos ocultos no nos sirven para espiar las lamentables mezquindades humanas sino para sorprender los misterios del reino animal es verdad como estos documentales eh? cómo esconden las cámaras pero eh, las esconden respetando solo para captar no para estar molestar protagonizar y
3: transmitir esa inmensidad Sí, sí
4: y de esta manera se puede estar un tiempo sin comentarios sin pedanterías sin posturas, unas u otras superiores, inferiores, sencillamente en el mundo de ese silencio solemne y grandioso y con el único silencio valioso, que es el voluntario. Verlo, sentirlo, acercarnos al mundo de los astrónomos y ver los espacios infinitos, las constelaciones, incluso saber de las estrellas muertas que siguen con los ojos abiertos Qué
3: impresionante es. Qué impresionante es. Es que Dios nos ha entregado la creación para que sea nuestro dominio. Cada criatura es un mundo. Penetremos en lo profundo de cada uno. Y claro, en nosotros mismos. Vernos evidentemente también a los hombres, sea en la calle, en el trabajo, en los autobuses, en los hospitales, pero en este mundo... Y desde este mundo del silencio, de nuestra interioridad, de la profundidad, de la altura, cada uno de nosotros, seres que trabajamos, rezamos, esto me cuesta decirlo, pues seres que niegan a Dios, que lo ignoran, seres que recordamos, que calculamos, que nos preguntamos, que amamos, que penan, odiamos, criticamos, envidiamos, Dios mío, no, miradas que parecen perderse, pero descendamos también, en las personas a sus abismos más profundos y a sus más altas cumbres. Ahora que nos toca, anuncios, propagandas, eslogan, eslóganes absurdos y cuando menos superficiales, nuestra intimidad, preguntas serias, anhelos, dificultades y luchas, no van en todo eso, en las tertulias, en las revistas que se llaman de corazón, ni los programas electoralistas.
4: Hombre, es que es una desdicha atravesar así la vida, ¿no? Queremos el verdadero mundo de lo que Cesbrón llama el mundo del silencio, que es el mundo del Dios creador, que es sabiduría y que es amor.
3: Claro, ese mundo de Dios, y sentimos hoy la palabra creación junto a la palabra encarnación, porque es la segunda creación maravillosa. Dios nos ha entregado la creación para que sea nuestro dominio. Nos ha dado también las criaturas y cada una de ellas en un mundo. Sí, yo, hoy, ¿verdad, José Manuel? Nosotros invitamos a que se lea el Génesis y la vida con el fondo de su silencio divino y también el Evangelio de hoy, precisamente, el de la encarnación. Y de la Anunciación a María a la luz de este gran silencio.
4: Bueno, pues vamos a ir al mundo del silencio voluntariamente antes de que nos obliguen a callarnos. Buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Cayetana Jairi Johnson, esta noche en Jesús en su tierra, nos trae la piscina de Siloé. Si algunos de nuestros oyentes han estado en Tierra Santa, recordarán que uno de los lugares más especiales de Jerusalén es esta piscina.
9: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana, entre las lecturas bíblicas que estamos teniendo por nuestra liturgia de misas eh, diarias y semanales, pues destaco principalmente la sanación del ciego en la piscina probática de Siloé. Y lo quiero destacar esta semana porque... Entre otras razones, pues en mi trabajo arqueológico que realizo año tras año en Jerusalén en particular, pues estoy muy cerquita de esta piscina de Siloé, que además ahora vamos a tener la, la buena eh, sorpresa de poder abrirla en toda su dimensión y no como lo que se veía hasta ahora, que era una mitad de la piscina ya estaba excavada y abierta y la otra mitad pues no se podía eh, excavar en el terreno porque pertenecía a los ortodoxos a los eh, cristianos ortodoxos y entonces pues no había posibilidades de que se abriera esa otra mitad de la piscina de Silue pues por razones logísticas y finalmente pues las autoridades israelíes han podido llegar a un acuerdo más que cordial con los eh, hermanos ortodoxos y finalmente pues ya empiezan ¿no? las obras de preparación y de excavación de la otra mitad de la piscina de Silué con lo que ello también conlleva de descubrir o de exponer restos arqueológicos no solamente de la época de Jesús de Nazaret sino incluso más antiguos todavía no y en ello estamos entonces pues este episodio de la sanación del ciego en esta piscina de Silue, pues tiene también muchísimo que contar y que narrarnos y en primer lugar pues destacaros que según los ortodoxos y según San Demetrio de Rostov dejó escrito que el hombre que era antes ciego... Eh, es San Celedonio quien inició la comunidad cristiana en lo que hoy conocemos como Francia. ¿eh? Este venerable San Demetrio de Rostov pues, vivió y escribió eh, pues, entre finales del siglo XVII eh, y comienzos del XVIII. ¿eh? Entonces pues eh, he encontrado ¿no? este pequeño detalle acerca de los nombres de determinados personajes bíblicos que no aparecen con tales nombres en el Evangelio. Eh, de, de nuestro Evangelio pero por lo menos eh, tenemos estas referencias añadidas eh, que vienen dadas pues por la veneración <coughs> la piedad espontánea también y natural de los lugareños que desde muy antiguo pues van contándonos cositas acerca de la vida las andanzas y especialmente los milagros de Jesús de Nazaret la sanación de la ceguera es muy importante no solamente en Jesús de Nazaret sino también en otros eh, santos que tenemos del Antiguo y del Nuevo Testamento y eh, por lo que implica no la vista como uno de los espejos y uno de los referentes de la visión espiritual y por tanto pues de los milagros que con más frecuencia se suelen Mencionar alrededor de Jesús de Nazaret, además de los exorcismos y de otras sanaciones de tipo físico, las principales y las más simbólicas suelen ser las de la ceguera, porque se entiende que la ceguera física pues también va a llevar necesariamente una ceguera espiritual y eso no es aconsejable. La ceguera espiritual que luego eh, puede hacer que el hombre pues se salga del camino, se salga de la obediencia de los mandamientos, se salga de lo que es la rectitud y el estar con Dios, pues eso es algo que también eh, preocupa en el judaísmo, también preocupa en el cristianismo y para eso pues estas acciones milagrosas de Jesús pues tiene todo un sentido rotundo y profundo. Lo curioso de, de este escenario es también la forma en que lo hace Jesús desde el punto de vista material, puesto que utiliza barro y saliva entonces, estas también son acciones que se deben mucho pues, a costumbres y a, y a determinadas prácticas que sabemos que existía en el Mediterráneo Oriental. También sabemos que incluso en el mundo romano está este tipo de sanación de cegueras. Las tenemos referenciadas en Tácito, relacionándolo con el emperador Vespasiano, eh, quien eh, pues, realizaba sanaciones ¿no? de tipo barro y saliva puesto en los ojos. Y también Suetonio menciona, ¿no? el autor de de los 12 Césares, pues menciona este tipo de ocurrencia de sanación de ceguera con barro y saliva. Desde el punto de vista judío, pues la saliva es uno de los remedios más eficaces para sanar heridas ¿eh? y quien no ha visto alguna vez ¿no? Pues cuando nos, nos caíamos de pequeñitos y viene la madre y nos eh, lame un poco con la propia saliva, pues nos quita ¿no? lo que es la, la, la parte digamos fea de, de ese raspón o de esa heridita y luego ya pues, procede a la limpieza típica. Eh, los vemos también entre los animales cómo limpian a sus cachorros y a sus eh, digamos adultos, ¿no? Dentro de la manada, pues también limpian, ¿no?, a languetazos con la saliva. <coughs> Y por ello, pues eh, la saliva se convierte en un elemento esencial de eh, primera, digamos, limpieza y también sanación en las ocasiones que lo requieran. Entonces, eh, en el judaísmo, pues la saliva tiene una alta consideración y sabemos que eh, se recomienda vivamente, pues para eh, curar, para también quitar, pues el escozor de la piel, sobre todo aquellos momentos en los que te puedes quemar por el sol, pues también se se utiliza la saliva ¿no? como una forma primerísima ¿no? pues para aliviar esas quemazones y lo que sí también se utilizaba la saliva para hacer escupitajos exorcistas, es decir, que cuando alguien te lanzaba una, un insulto o una maldición directamente, pues lo normal es que se escupiera a los pies de la persona que te había insultado o te había lanzado esa maldición. Entonces este tipo de costumbres pues se, se nos queda en lo que es la, el acervo cultural mediterráneo y cuántas veces no habremos visto en la gente habitual de la calle o incluso en las películas pues como se hacen estos escupidos en los pies de la persona a modo de desprecio, pues precisamente porque hay una mala relación, te ha insultado te ha calumniado, ¿no? Entonces este tipo de escupitajos, pues son típicos de rituales de exorcismo Otra cosa es que tú escupas de manera intencionada a alguien que no te ha hecho nada, que no te ha deseado ningún mal y eso sí se considera una grave afrenta que además se te vuelve en contra. También igualmente según los judíos está prohibido categóricamente escupir en terreno santo, una, un templo, en el caso cristiano pues en las iglesias o todo lo que tenga que ver en un recinto sagrado. Está categóricamente prohibido ese tipo de escupitajos. El hecho singular de la mezcla del barro y la saliva no solamente lo tenemos ya en, en otras eh, digamos costumbres ¿no? Pro, propias del Mediterráneo Antiguo, como os acabo de mencionar, sino que también hay una relevancia de tipo simbólico eh, en lo que hace Jesús, porque Jesús realiza esta sanación. Del barro y la saliva sobre el ciego en Silve en un Shabbat. Y en Shabbat estas cosas tampoco se hacen porque son cuestiones de, de día de descanso del Señor, en el cual pues nosotros también tenemos que estar reposando y este tipo de acciones no se deben realizar. Entonces, ahí lo que la consigna que nos lanza Jesús es que también una máxima que hay en el judaísmo es que la vida prevalece por encima de todo, incluso en Shabbat. Entonces, también, pues en este sentido, lo mismo que cuando Jesús resucitó a Lázaro, pues en este sentido el realizar este milagro tan rotundo de sanación de un ciego en la piscina de Siloé, pues también indica que Jesús es el mismo Shabbat que viene a dar vida a alguien que tiene una necesidad rotunda de volver a abrirsele la visión espiritual. El que se realice en esta piscina probática de Siloé tiene también un significado mesiánico porque la misma palabra siloe o shiloach en hebreo es una de los epítetos con los cuales se identifica al Mesías de Israel. Y por tanto, Jesús no solamente estaba haciendo esta acción rotunda en Shabbat porque él mismo es el Shabbat como hijo de Dios, sino que además está comportándose con todo el simbolismo propio del Mesías que hizo que este buen hombre, este ciego, pues recuperase la fe, pudiese de nuevo ¿no? entender lo que es Dios y y sobre todo tener delante y experimentar delante de sí mismo al propio Mesías. Así que este tipo de comportamientos en Jesús son rotundamente extraordinarias y además el barro es la materia con la que estamos hechos y también en clave judía es el barro especial de la creación del jardín del edén es el barro de la tierra prometida más santo no puede ser así que amigos pues hasta aquí el programa de hoy y como siempre se os manda mucho amor gracias por la escucha y hasta la semana que viene
1: y sin darnos cuenta ha terminado el programa de esta noche quiero agradecer a Juan Manuel González que nos ha estado acompañando desde el control de sonido a nuestros habituales colaboradores al padre Andrés Martínez Esteban y a la hermana Belén Igeño por haber estado esta noche con nosotros ya saben nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros a través de una dirección de correo electrónico de mucha gente buena, radiomaría.es, y escuchar también nuestros programas a través del podcast de Radio María. Muchas gracias. Estaremos aquí el próximo viernes puntuales a nuestra cita en el programa de Mucha Gente Buena.